hört gar nicht mehr auf hier. Es ist unfassbar. <lacht> Es, ja, Geht ja gut ja, los. Jetzt haben wir so lange den Jingle nicht gespielt <lacht> und da konnte ich einfach nicht anders. Den musst du jetzt mehrmals hören, die Balance. Ich hoffe, Sehr du verzeihst gut. mir diese. Äh, ja, ah, ne? Schön, ich Tag. Lange dir. nicht gesehen und trotzdem wieder erkannt. Trotzdem wieder erkannt. Wir sind hier beim größten Comeback seit Michael Jordan, würde ich sagen. Ach, Michael Jordan. Okay. <lacht> ja, wir haben eine lange, lange Sommerpause gemacht. Einerseits Urlaub, sei uns gegönnt, ich bin noch mal zeitweise ausgefallen und es war, ja, also manches war halt auch ein bisschen öde, fand ich, war nicht so. Also die immer wieder die Eskapaden von Herrn Mass zu kommentieren, macht ja dann auch keinen Spaß mehr. Ja, das habe ich mir in der Tat auch gedacht, dass es, es gab irgendwie schon so ein, ein Sommerloch, also man hätte natürlich jede Woche über irgendwas mit KI reden sollen, ein kleiner Teaser auf heutiges Thema oder eben wie du gesagt hast über Herrn Musk, aber mein Gott. Ja, er treibt ja sehr gut die Sau das Dorf, aber wir werden Herrn Mast jetzt nicht mehr Zeit äh, geben, sondern wir wollen uns mal nee. wieder äh, über ChatGPT, Generative AI und so weiter und so fort und, äh, unterhalten. Und zwar unter welchem Aspekt? Ähm, also ja, erstmal, ja, also du hast ja gesagt, dass, äh, dass es so ähm, das Thema ist, wie Unternehmen äh, KI. Äh, einsetzen, ähm, was sie sich für Gedanken machen, wie sie äh, KE einsetzen, was auch so Risiken sind und so weiter. Das ist so das, äh, das Überthema. Ähm, ich hoffe, ich habe es richtig wiedergegeben. Und irgendwie muss ich sagen, wir sind ja in so einem klassischen Hype-Cycle. Ne? Also nachdem es irgendwie der totale Hype war, Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, Anfang des Jahres, geht es jetzt doch ähm, seit, äh, seit einiger Zeit ähm, also entweder, man, also man kann sagen, es wird sich, wird sich das Ganze realistischer angeguckt oder es geht halt runter ne, von der, ähm, es gibt so ein Backlash, würde ich sagen, was äh, KI angeht auf mehreren äh, Ebenen und ich glaube, in der Phase sind wir gerade. Mal gucken, wie es dann, äh, wenn man auch den, den gartner Halbjahrkel weiterdenkt, ob es dann so langsam eben äh, kontinuierlich nach oben geht. Es ist ja der neue gartner Halbzeit, ist glaube ich veröffentlicht worden. Ich habe in meiner Inbox, müsste ich jetzt mal rüberspringen, gerade mal schauen, ah. Und da ist es ja ganz, ganz oben dabei, ne? das Thema KI. Ich bin schon auf dem Weg. Mhm. Ja. Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies 2023. Generative KI weckt hohe Erwartungen. Ist das Trendthema. Mhm. In den nächsten zwei bis fünf Jahren wird das Potenzial ausgeschöpft, wird transformativer Mehrwert erzeugt. Was sagen also die... Leute von Gartner und wer sind wir, die Gartner widersprechen können? Wer sind wir, die Gartner widersprechen können? In Klammern ist sogar Kunde von uns. Eben, du darfst ja gar nicht widersprechen. Ja, aber das Ganze wird ja schon etwas differenzierter gesehen. Ich hatte ja, ja gesagt, wir schauen uns das mal unter dem Aspekt der Einsatz in Unternehmen an. Und da sind jetzt eine Flut, fast kann man sagen, von Studien auch erschienen. Und eine Studie, die es eigentlich ausgelöst hat, warum ich gesagt habe, das Thema machen war, ist eine von Blackberry. Ja, Blackberry, das waren mal diese Geräte, okay. denen man mhm. mal rumgetippt hat, die alle Manager hatten. Ich hatte keins, ich war dazu unwichtig. Anyway, aber Blackberry hat eine Studie gemacht und dort heißt es, dass viele Unternehmen, die Mehrheit der Unternehmen, Generative AI-Tools auf Arbeitsgeräten verbieten. 75% hätten bereits Verbote umgesetzt oder würden dies planen. Und 61% planen das sogar entsprechend langfristig. Und was ist der Grund, lieber Lars? Sag es mir. Sicherheit, Sicherheit und Regulationsbedenken. 
Ja, also da ja. ist äh, schon ein, ja, eine große Zahl von Unternehmen, die sagen, äh, das ist nicht sicher. Äh, ich hätte ja einen anderen Grund äh, entsprechend gesehen, nicht mal so sehr Cyber Security, sondern ich hätte gesagt, äh, man hat Bedenken, dass man die Daten an eine OpenAI, eine Google oder sonst wen in eine nicht mehr kontrollierbare Cloud entsprechend gibt. Genau, das hätte ich auch gedacht. Und da gibt es ja auch Beispiele von einigen Unternehmen, die das, ähm, die das versuchen, also entweder die das untersagen oder die es, äh, die es in ihren Nutzungsbedingungen ja aufgenommen haben, dass sie es, äh, dass sie irgendwie KI nutzen wollen, um ihr Produkt zu verbessern oder was auch immer. Und dass da ja dann entsprechende ähm, Kritik dran kommt. Zoom ist ja, glaube ich, ein Beispiel, die ihre Nutzungsbedingungen geändert haben ähm, und gesagt haben, sie wollen KI eben äh, oder, oder, ja, KI-Technologien einsetzen, ähm, um äh, ihr, ihr, ihren Service, ihr Produkt zu verbessern. Da kommt dann der Thomas Schwenke, der Anwalt, hat darüber geschrieben, dass er das, äh, wenn das, wenn die das wirklich machen, dass er das irgendwie nicht mehr empfehlen könnte, Zoom im Unternehmen äh, einzusetzen. Und dann ist Zoom ist ja auch jetzt nicht wegen des, der, deswegen, sondern insgesamt wegen des, der Kritik ja auch wieder zurückgerudert. Ähm, die New York Times zum Beispiel, die äh, den Einsatz von KI äh, oder das, das Data Crawling äh, oder das, das Data Mining eben des, des Contents auf der, auf der New York Times verbieten wollen und äh, sind wohl auch irgendwie in einem Rechtsstreit oder es äh, soll ein, Re ein, ein, ein Rechtsstreit geben zwischen OpenAI und der New York Times. Also es gibt da halt so unterschiedliche Beispiele von, äh, von Unternehmen, die halt eher wo es halt eher so um das Thema Urheberrecht, Datenschutz, ähm, ja, um solche Dinge dann vielleicht geht. Und das, äh, da würde ich dir zustimmen. Ich weiß jetzt nicht, ob du diese beiden Beispiele auch im Kopf hattest, aber ich würde dir grundsätzlich zustimmen, dass das auch meine größeren Bedenken wären als jetzt das Thema Cybersecurity. Ja, damit. Das gibt's doch nicht. Jetzt sind wieder der Pingel. Lassen das Bild jetzt hier mal stehen ganz große Klasse, wenn man eben monatelang hier nicht gesendet hat. Ja, es sind zwei Beispiele. Ich finde es aber, äh, New York Times ist ja eher so, sagen wir mal, äh, intellektuelles Eigentum von Artikeln. Ja, ja äh, Zoom, ja, das greift schon eher, aber ich denke mir jetzt, ich bin jetzt ein Unternehmer, ich bin ein deutscher Mittelständler, äh, mhm. ich will das äh, Thema angehen, will das äh, entsprechend einsetzen, weil ich glaube, dass es mir in vielen Bereichen jetzt hilft. Also das, das soll bei meine, die Handbücher für meine Maschinen schreiben, das soll mir vielleicht meine besten, meine neuesten Forschungsergebnisse gut ausformulieren, weil ich selbst als Techniker nicht so gut schreiben kann. Und dann schmeiße ich halt mein Intellectual Property, meine Forschung in ein KI-System, wo ich nicht weiß, was damit wirklich geschieht. Ja, also Und was passiert dort, wie wird das verarbeitet, wer kann im Endeffekt dann auch wieder aus den Daten, die ja in dem Moment wirklich Unternehmenseigentum sind, vielleicht auch wirklich unternehmenskritisch sind, auf denen ich vielleicht mein Geschäft aufbaue, Nutzen ziehen. Also kann mein Wettbewerber dann, wenn er genau, nehmen wir JetGPT, kann auch was anderes sein, nutzen, per Zufall dann einfach auf diese Daten zugreifen, weil das mhm. System damit trainiert wird. Das ist jetzt immer so der, der Punkt, wo ich sagen würde, da würde ich die größten Probleme geben. Ich gebe wirklich wertvolles Unternehmenswissen raus und weiß nicht, was damit passiert. Und das sind ja auch die Diskussionen, die momentan eben entsprechend stattfinden. Kann ich das so aufsetzen, so kontrollieren, dass ich einerseits Generative AI nutze, andererseits aber äh, sicherstelle, dass meine Daten bei mir bleiben. Mhm. Also eigentlich eine Mixtur eines großen Modells, das irgendwo äh, zur Verfügung steht, das nutzen ich ja 
durchaus äh, auch abschöpfen will und auf der anderen Seite dann meine Daten, die mir ja den eigentlichen Mehrwert in meinem Business bringen, äh, möchte ich äh, auch nutzen, aber schützen. Und das scheint nicht ganz so einfach zu sein. Aber da sind wir natürlich schon wieder in der Sicherheits-Security-Debatte, oder? Also das, das ist ja, ja ich genau. Würd, ich würde das nicht so sehr unter Security sehen. Ja, Security ist für mich, äh, aber mhm. das mag einfach jetzt eine Definitionsfrage sein. Vielleicht haben das auch mhm. die Befragten dort von Blackberry anders gesehen. Äh, ist für mich dann wirklich äh, Phishing, äh, Cyberattacken etc. pp. Ich hätte das eher wirklich so in diesem Aspekt äh, Datenschutz eher gesehen, Schutz meines eigenen Intellectual Property. Und da versuchen mhm. ja jetzt äh, schon Unternehmen auch mit eigenen Modellen dort oder Ansätzen reinzugehen, ob es nur Microsoft ist oder Cloudera ist, dass man eben sagt, okay, man versucht genau diese Governance, genau diesen Datenschutz entsprechend umzusetzen. Aber es ist wohl offensichtlich so, dass eben die genannten, wie viel haben wir, 75 Prozent derzeit erstmal Verbote ausgesprochen haben und das wohl einer der Gründe sein könnte. Und dann sind wir natürlich bei, bei so Sachen wie Zoom. Und da können wir gleich auch nochmal eingehen, was die gemacht haben und was ja auch der Ulrich Kelber jetzt, glaube ich, vor den letzten zwei, drei Tagen gesagt hat und was ja auch wieder sehr, sehr bezeichnend ist. Ja, aber nochmal kurz zu dem, zu dem Punkt, den du gemacht hast. Also im Grunde ist das ja dann auch, wenn ich mir jetzt die, die Bedenken dann in Deutschland, du hast deutschen Mittelstand äh, genannt, ähm, äh, an, anhöre oder, oder lese, das ist ja, sind ja dann auch wieder die klassischen Bedenken, die ja grundsätzlich auch zu, ähm, also wo diese, wo diese Daten dann liegen. Ne? Also du hast das Thema Cloud ja schon, äh, ja schon erwähnt. Ähm, also auch da sind wir ja wieder in der, in der traditionellen, äh, größeren äh, Debatte. Ähm, soll ich, will ich meine Daten in der Cloud haben oder will ich sie halt bei mir in, äh, im Keller im Rechenzentrum haben? Ne? Also auch das ja, ist ja nicht komplizierter machen. Da kannst du aber sagen, hast eine Private Cloud, hast eine äh, hybride Cloud, ja. was machst du da von der ganzen Geschichte? Äh, witzigerweise, deutscher Mittelstand, ja, es gibt die Gigamon-Studie, die ist weltweit, aber jetzt mal so einen deutschen Schnitt. Demzufolge, jetzt hört, hört, haben 75% der deutschen Unternehmen keine Sicherheitsbedenken bezüglich der Nutzung von ChatGPT. Man mag es kaum glauben. Also äh, Metaverse, WhatsApp, TikTok wollen sie verbieten, aber ChatGPT äh, mhm. und äh, AI keine Sicherheitsbedenken. Also das Bild ist sehr indifferent, würde ich mal sagen. Ja, und deswegen, das mit so Studien ist natürlich, da hast du schon recht, ne, ist immer grundsätzlich die Frage, also man, ja, es gibt halt immer eine Studie, die halt dann vielleicht die Aussagen von einer anderen Studie dann widerlegen. Ja. Also ich glaube, aber, dass schon diese Bedenken da sind. Ja, ich kenne es auch von ja. äh, einigen Unternehmen, die ich jetzt hier dann teilweise auch nicht nennen kann, die es eben nicht nutzen dürfen, nicht nutzen wollen im Moment, genau äh, aus dieser Intellectual Property äh, Frage heraus. Ja, und ich kann es auch nachvollziehen. Ich fand eben die, äh, die äh, Aussagen, die jetzt der Ulrich Kelber äh, getroffen hat, Datenschutzbeauftragter, Bundesdatenschutzbeauftragter, eigentlich sehr erklärend. Äh, wenn ich einmal meine Daten da reingebe und er hat es dann eher wieder an den persönlichen Daten äh, festgemacht, kriege ich sie nicht mehr raus. Ja. Also das reicht auf vergessen werden, das reicht auf löschen. Das scheint äh, unmöglich, äh, so wurde es auch im Handelsblatt äh, äh, Disrupt Podcast gesagt. Also was einmal da drin ist, das kriege ich aus diesem Modell, das da trainiert worden ist, irgendwie nicht mehr vernünftig gelöscht. Ne? Das sieht wohl so aus. Ja, beziehungsweise, beziehungsweise ist das ja, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, genau das, worum es bei, äh, bei diesem möglichen Rechtsstreit zwischen der New York Times und, äh, und OpenAI geht, weil ja die New York Times, ähm, sie hat es ja wie gesagt in ihren... In ihren ähm, Terms of Service haben sie es ja ähm, explizit mittlerweile verboten, dass eben ähm, 
äh, ja, generative KI-Technologien eben den eigenen Content äh, nutzen können. Ähm, jetzt kann man halt sagen, bei also ChatGPT hat es ja schon getan, also die Daten der oder die Inhalte der New York Times sind da ja schon drin. Klar, jetzt nicht die neuesten, also das ist jetzt, äh, wenn, wenn sie wenn sie sich eben daran halten, OpenAI, äh, nicht mehr möglich. Aber ähm, wie gesagt, wenn ich die Klage richtig verstanden habe, soll es eben genau darum gehen, dass New York Times eigentlich der dem, dem äh, OpenAI halt nicht nur untersagen will, zukünftig die Daten ähm, äh, abzugreifen von, äh, von der New York Times, also die eigenen Inhalte und die da eben die eigene KI zu trainieren, sondern auch in der Vergangenheit, dass sie das halt, dass im Grunde letztendlich die Daten gelöscht werden. Und das würde ja bedeuten, äh, dass, äh, ja, dass das Geschäftsmodell äh, von, äh, von ChatGPT eben ähm, dahin ist und das ist schon eine größere Diskussion und das geht ja schon auch in die Richtung, auch wenn es ein anderer, ein anderer Ansatz ist, New York Times ist eben kein deutscher, deutscher Mittelstand, aber die, die Grundidee dahinter ist natürlich eine ähnliche. Ne? Ich will die Kontrolle über meine Daten haben, ich will entscheiden, wer, also ich als Unternehmen will entscheiden, wo meine Daten sind, was mit den Daten passiert. Also das ist diese Unternehmensperspektive, das andere war die persönliche Perspektive, es scheint ja auch wohl zu sein, es ja. war einige Persönlichkeiten, die jetzt wesentlich wichtiger sind als, als wir oder zumindest mal als ich, da einfach Daten in, äh, rumkursieren, die einfach falsch sind. Ja? Also man sieht auch immer wieder, ja. dass Journalisten äh, sagen, äh, was steht über mich drin und dann kommen irgendwelche äh, obskuren Aussagen dann äh, eben zustande, wo man sich eben nur wundert. Ja. Äh, zum ja. Abschluss unseres Podcasts, ich denke, es ist notwendig, hier ein etwas differenzierteres Bild äh, oder differenziertere Herangehensweise, wie so oft zu wählen. Ich glaube nicht, dass man den Einsatz verbieten dürfte, sollte von ChatGPT und wenn ich ChatGPT sage, meine ich alle vergleichbaren Tools, gibt ja unterdessen auch Google Bart und ähnliches, aber man sollte vielleicht überlegen, was erlaube ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Also wenn ich eine einfache, ja, nicht geschäftssensible Texte ausformulieren lasse, wenn ich vielleicht irgendwas kodieren lasse, wir reden ja immer über Texte, ist ja wesentlich mehr, so kann ich die Vorteile ja durchaus abschöpfen, ausschöpfen, aber ich sollte halt den Mitarbeitern, Mitarbeitern klar machen, dass dort eben nicht meine Patente, bevor sie wirklich dann mal durch sind, reingegeben werden, nicht die neuesten Forschungsergebnisse und vielleicht auch nicht das letzte Angebot an einen Kunden, das aus, sollte vielleicht nicht von äh, Chat-TPT und Konsorten aus äh, formuliert werden, weil man da eben vielleicht doch gewisse äh, Vorsicht walten lassen kann. Aber für einen Alltagsbetrieb, in Anführungsstrichen, für nicht sensible Daten, warum nicht? Ja, vielleicht dazu noch, ich habe einen ganz interessanten Podcast gehört, den Alles-Gesagt-Podcast, die neue Episode von der Zeit. Da war die äh, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, sie heißt Alena Büchs, äh, war dort zu Gast und da haben sie auch über äh, KI gesprochen. Und ihre Empfehlung war eben ganz klar an Unternehmen, dass Unternehmen eben jetzt darüber nachdenken sollten, was sind eben die Kernbereiche unseres Unternehmens, unserer Berufe, was ist das, was wir eben auch wirklich äh, bei uns, also bei uns als Menschen eben äh, lassen wollen und was sind eben, was ist das, was delegiert werden kann. Und äh, als Beispiel hatte sie genannt zum einen halt im Medienbereich, ähm, dass äh, Medien machen Interviews, äh, eine KI ähm, transkribiert äh, das und äh, der Mensch redigiert dann am Ende. Das ist jetzt ein äh, klassisches Interview, wo es halt um Content-Erstellung angeht. Aber sie hat auch Medizin, da haben wir auch öfters drüber gesprochen, Medizin als Beispiel genannt. Ähm, 
dass es zum Beispiel, es gibt natürlich, es gibt Menschen, die lieber mit einer Maschine interagieren. Es gab ja auch rund um ChatGPT immer wieder diese Diskussion, dass äh, ist ChatGPT äh, der bessere oder die bessere Therapeutin? Ähm, und da hat sie zum Beispiel gesagt, dass jetzt vom, vom Ethikrat äh, Empfehlungen sind, ähm, dass, ähm, dass eben auch der vollständige Ersatz der, des, des menschlichen äh, Anteils in der Medizin eben auch dem, dem Patientenwohl widerspricht. Also dass man da eben auch eine ganz klare Empfehlung zum Beispiel gibt, ähm, dass KI natürlich... Ähm, Medizin, medizinische Behandlungen oder medizinische Analysen unterstützen kann. Also jetzt zum Beispiel irgendwie äh, gibt es ja auch, glaube ich, Beispiele, dass, äh, dass äh, Röntgenbilder oder andere, andere äh, Arten der Analysen eben eine KI ganz gut äh, analysieren kann. Dass, aber, dass es aber bestimmte Kernbereiche gibt, die eben äh, äh, Patient- Ärztin-Interaktion, die sollten eben im, im in der menschlichen Kontrolle bleiben. Und ich finde halt diesen Grundsätzlich diese, diese Empfehlung, man soll sich eben angucken, was ist das, was uns als Unternehmen ausmacht und was sind die Berufe, die wir haben, ausmacht und was ist das, was wir halt, wo wir unsere Kernkompetenz haben und was ist das, was wir an eine KI delegieren könnten, finde ich eigentlich einen ganz, ganz sinnvollen Ansatz, muss ich sagen. Ja, ist ja quasi ja, ergänzend. Ich habe es mehr so an den ja. Daten, an der Intellectual Property, ja. an den sensiblen Daten festgemacht. Natürlich müsste es dann auch auf die Berufe entsprechend spiegeln. Ja, es, es ja. bleibt spannend, wie gesagt, und die Studien werden weiter strömen, da bin ich mir relativ sicher. Ich bin auch gespannt, wie dann eben die Ansätze weiterentwickelt werden von den Anbietern. Microsoft bietet ja da was an, auch mit Beratungshäusern, wie gesagt, Claudera hatte ich genannt, wo man dann eben sagen kann, ist das jetzt für Unternehmen tragbar unter den Aspekten Datenschutz? Schutz der Intellectual Property und natürlich werden wir auch uns selbst überlegen müssen, äh, wo wir es entsprechend nutzen. Ich äh, oute mich im privaten Umfeld, ich bin ein starker Nutzer, ne? also das ist äh, oft sehr, sehr nützlich, auch jetzt hier zur Vorbereitung dieses Podcasts, einfach sich mal äh, die ganzen Texte zu, zusammenfassen zu lassen ja? und äh, dann die eben hier zu, zu Hand zu haben, die ganzen Studien. Lars, dann schauen wir mal, wir versuchen jetzt wieder ab und zu und regelmäßig ja, auf Sendung zu gehen. Absolut. Das ist das Ziel, aus unserer Trägheit den Sommerschlaf trotz der Hitze heute herauszukommen. Ich bedanke mich, es war eine Pläsier, dich mal wieder gehört und gesehen zu haben. Danke dir. Bis und jetzt darf mal. der Jingle dann endlich gespielt werden. Und ich, das sollten wir immer spielen, das ist vielleicht intelligenter, als, als wenn wir was sagen. In dem Sinne, schönen Tag. Ebenso. Ja.